0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Balance Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Experten-Talk. Heute mit Dr. Alexander Papp. Dr. Papp ist langjähriger Expertenpartner von Balance Beauty Time, plastischer und ästhetischer Chirurg, sowie auf die Thematik minimal-inversive Behandlungsmethoden spezialisiert. Er lebt und arbeitet in Salzburg, seine Ausbildungen allerdings, die hat er in Deutschland, in der Schweiz, Frankreich, Amerika und sogar Brasilien absolviert. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Alexander Bapp. Schönen guten Tag, Herr Bapp. Schönen guten Tag, hallo. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns wieder ein paar Fragen zu beantworten. Herr Dr. Papp, ich möchte mich heute mit Ihnen über das Thema der Liposuktion oder dem Fettabsaugen unterhalten. Es gibt ja die kleinen und die größeren Problemzonen, die wir alle mehr oder weniger kennen. Was wir aber vielleicht jetzt nicht so kennen, wie wir diesen sozusagen begegnen können, unter anderem mit dem Thema der Fettabsaugung. Da geht ja viel durch die Medien, da geht viel geschrieben drüber, da hört man viel drüber, sieht man viel dazu. Aber können Sie uns mal sagen, was versteht man denn wirklich unter dieser Liposuktion? Was steckt
1: denn da dahinter? Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung zu dem Interview sehr gerne. Es ist Tatsache, dass sehr viel darüber berichtet wird, sehr viel darüber geschrieben wird, verschiedensten Medien im ganzen Land. Und die Liposuktion, mal ganz banal, Lipo ist das Fett und Suktion ist eben die Absaugung. Es ist eine OP-Technik, die es schon seit vielen Jahren äh, gibt. Die Liposuktion wird am ganzen Körper oder kann am ganzen Körper durchgeführt werden. Ähm, hat eben das ähm, Ziel, eine Konturforming äh, zu erzielen. Die Liposuktion, ganz besonders jetzt im Bereich des Bauches, ist für jede Frau, für jeden Mann, äh, egal welches Alter per se, ähm, eigentlich relativ gut durchführbar. In unserer Praxis ist, handhaben wir das so, dass wir jeden, jede Patientin, jeden Patienten detailliert mit der Indikation, also mit der Beurteilung und mit wirklich der Planung dieser Operation Aufklären ähm, über die, äh, was passiert während der Operation, wie gefährlich die Operation ist, was Nebenwirkungen sein können, äh, welche Schäden auch daraus entstehen können und eben auch natürlich das Positive, wie die Konturforming ist.
0: Mhm. Das heißt, es gibt ja mal das ganz wichtige, sozusagen klärende
1: Gespräch vorher. Absolut. Vor jeder, vor jedem ästhetischen Eingriff ist es wirklich Egal, was man macht, das aller, aller, aller wichtigste, ein klärendes und ganz detailliertes Aufklärungsgespräch zwischen Patient und Arzt durchzuführen. Mhm. Weil das ist ja nicht nur ein sensibler Bereich, es geht um eine Formgebung, es geht um die, hat der Arzt verstanden, was ich eigentlich möchte als Patient und umgekehrt ist es auch wichtig als für den Arzt, hat der Patient auch wirklich verstanden, was auf was sich da, auf was auf ihn da alle oder sie alles zukommen wird.
0: Mhm. Gibt es eigentlich auch, Herr Dr. Papa, ähm, Menschen für die, äh, für die eine Liposuktion nicht in Frage kommt, wo es nicht zu empfehlen mhm. ist?
1: Naja, es ist, das ist ein Thema, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, um das auch wirklich gut darstellen zu können. Es ist einfach so, dass eine Liposuktion per se nur bis zu einem gewissen Grad wirklich was bringt. Es gibt natürlich verschiedene Diagnosen, wie das Lipidem oder auch wirklich eine generalisierte Adipositas per Magna, also einfach Patienten, die ein gewisses Gewicht erzielt haben, wo eine Liposuktion nicht wirklich ein, ein Ziel erreicht. Also da muss man die, die, das Lipidem ausklammern, weil das eine Erkrankung des, der Fettzelle ist. Aber wenn wir es im ästhetischen Bereich äh, betrachten, dann muss man wirklich das ein bisschen, muss man da wirklich ganz genau die Indikation stellen. Weil das Problem liegt darin, dass wir wir sehr wohl Fett entfernen können, ja, bis zu einem gewissen. Grad an Volumina, weil der Körper ungefähr, es gibt so diese Statistik, dass man bis zu 5000 Liter, Milliliter pures Fett relativ gut entfernen kann und danach könnte es schon zu einem Volumenshift kommen, zu einer Fettembolie kommen, ähm, etc. Also da muss man sehr genau aufpassen. Das bedeutet, man müsste, wenn die Schritte mehrmals machen, Punkt 1, Punkt 2, ist ab einem gewissen Überdehnungsgrad der Haut und auch dazu das Alter natürlich wichtig, die Gefahr, dass sich das Bindegewebe nicht mehr wirklich gut mit zurückzieht. Mhm. Das heißt, dann äh, hat man zwar das Fett weg, aber es bleibt dann eben dieser Überstand an Haut. Genau, und da ist es natürlich schon so, dass das äh, äh, sehr wohl sehr viele Probleme auch mit sich zieht.
0: Mhm. Gibt es eigentlich verschiedene Methoden oder wie funktioniert so eine Fettabsaugung eigentlich?
1: Also es gibt verschiedene Techniken natürlich. Es gibt von Ultraschall, es gibt von einfach, wo, wo ähm, wirklich trocken abgesaugt wird. Wir in unserer Praxis verwenden das sogenannte Aqua AquaJet Liposuction-Gerät. Damit wird äh, eine kleine Stichinzision in einer, an einer Stelle, wo eben die Stichinzision durch entweder die Unterhose oder Bikini generell äh, gut abgedeckt werden kann, sodass man es nicht sieht, weil diese kleinen Stichinzisionen sind natürlich ähm, für längere Zeit zwar nur minimal sichtbar, aber bei genauem Hinsehen äh, erkennt man es doch und ähm, wir verstecken es so gut wie möglich und dann ist es so, dass wir mit diesem Aquajet die Fettzellen ähm, durch ein ähm, Hohen Druck wird Flüssigkeit, eine spezielle Flüssigkeit aus äh, Salzwasser und Lokalanästhetikum, in dieses in dieses Areal eingespritzt, ähm, um die Fettzellen voneinander zu trennen. Mhm. Dann, in diesen Einwirkzeit wird dann mit einer, einer Kanüle, mit so einer Fettabsauganüle ähm, dieses Volumina ähm, entfernt. Okay. Wie lange dauert so ein Eingriff? Das kommt ganz darauf an, wie viel man eben absaugen möchte, was genau alles besprochen worden ist mit dem Patienten oder der Patientin. Aber ungefähr kann man rechnen zwischen eineinhalb, einer bis eineinhalb Stunden. Okay, also eigentlich überschaubarer Zeitrahmen. Eine relativ überschaubare Zeit, eine kurze anästhesiologische Zeit. Also wir empfehlen, wenn wir jetzt nur unter Anführungszeichen, aber wenn wir jetzt nur an einer Lokalisation äh, tätig sind, könnte man diese Operation in äh, lokalen Anästhetikum mit einer Physiierung durchwegs durchführen. Wobei ich sehr wohl eine Anästhesie empfehle, da die Liposuktion ähm, natürlich schon schmerzhaft ist, muss man ganz klar sagen. Das heißt also
0: auch äh, mit, äh, mit Narkose würde das Thema relativ schnell
1: trotzdem abgeschlossen sein? Absolut. Das ist eine Operation, die, wenn man eben dieses, äh, diese Grenze von Fettabsaugung, also von dem Volumen des puren Fett nicht überschreitet, ist das auch eine Operation, die man in ambulanten Setting durchführen kann. Das heißt, man kommt in der Früh, man ähm, äh, lässt die Operation durchführen und dann anschließend, Guten allgemeinen Zustand könnte man äh, oder Frau nach Hause gehen. Bedeutet, Ausfallszeiten sind auch so gut wie nicht vorhanden. Naja, das muss man jetzt schon, es kommt darauf an, welche Berufs, in welchem Berufsfeld man tätig ist. Generell, ich bin sehr ehrlich mit meinen Patientinnen und Patienten auf die Frage, ist es schmerzhaft danach? Eine Fettabsaugung fühlt sich, von dem, was ich so in den Jahren jetzt mitbekommen habe, berichten es eigentlich alle gleich. Es fühlt sich an wie ein ganz starker Muskelkater. Mhm. Es ist ein ein starker Muskelkater in dem Bereich, wo abgesaugt worden ist, der ähm, sich aber in den darauffolgenden Stunden, 48, also man muss ungefähr ein bis zwei Tage rechnen, sich deutlich verbessert. Man eigentlich dann kaum mehr Schmerzen hat, aber... Danach kommt natürlich ähm, die Schwellung, diese Hämatomverfärbung im Bereich der Haut, weil man das nicht ganz umgehen kann, dass man natürlich Volumen einspritzt. Mhm. Ähm, der Körper mit Schwellung auf diesen Eingriff generell reagiert, egal welche Technik verwendet wird und das natürlich eine Zeit braucht, bis sich das, ähm, bis sich das reglementiert und äh, langsam abbaut auf die Frage hin, wie lange braucht es, bis man ein Endergebnis dann eigentlich wirklich sehen kann, was ja für, die, für alle das Wichtigste ist. Mhm. Da muss man ganz klar sagen, äh, man muss mindestens, mindestens acht Wochen Geduld haben, weil einfach die, in, die, die im Bereich der, der extrazellulären flüssigkeit also der flüssigkeit die außerhalb dieser ganzen fettzellen stattfindet einfach ein technischer reiz stattgefunden hat und es dauert eine zeit bis eben diese lymphflüssigkeit das hämatom das quasi altblut sich abgebaut hat das baut der körper relativ gut ab über den lymphatischen und großen prozess und dann ist es eigentlich das endergebnis Circa nach acht Wochen eigentlich relativ gut sichtbar.
0: Also mit dem Fotoshooting nach der OP ein paar Wochen warten. Ja, genau. <lacht> Wunderbar. Ähm, Herr Dr. Bab, ich hätte noch eine Frage, die mich interessieren würde. Gibt es irgendwelche Dinge, die man wirklich beachten sollte? Gibt es was, worauf man aufpassen sollte, wenn man eben in Erwägung sieht, sich mit einer Fettabsaugung zu beschäftigen?
1: also natürlich ist es eine ist es ein prozess der jetzt nicht von heute auf morgen bei den meisten patientinnen stattfindet dass also es gibt selten jemand der in der Früh aufsteht und sagt und heute lasse ich mich fett absaugen ähm, auch man sollte sich mit dem thema eigentlich schon relativ gut beschäftigen auf unserer homepage www.dr.pa.at ist es eigentlich relativ gut und detailliert nochmal alles beschrieben und das ist der erste punkt dann auch die auswahl des plastischen chirurgen ist man meiner Ansicht nach, äh, relativ wichtig. Dann der dritte Punkt ist, dass egal wer, egal wo, egal welche Technik, ganz wurscht auf gut Deutsch, das Wichtigste ist, meiner Ansicht nach, das Bindegewebe maximal auf diesen Eingriff vorzubereiten. Denn wir haben ein Problem nach jeder Fettabsaugung, ob ich Dünn war oder nur nur ein bisschen ein Contouring haben möchte oder wirklich äh, ein bisschen fester bin oder war. Das Bindegewebe, sprich die Haut, muss sich natürlich zurückziehen. Und da ist es mir das Wichtigste, allen Patientinnen und Patienten zu sagen, die Vorbereitung für das Bindegewebe ist non plus ultra. Das gibt, da gibt es Möglichkeiten. In unserer Praxis bieten wir an, eine zehntägige Vorbereitung durch Lymphdrainagen vorweg, durch Körperbehandlungen, um das Bindegewebe von außen wie auch von innen ähm, zu entgiften damit eben da auch die, die ganzen zellulären Zell, Prozesse in der Haut maximal angeregt werden und sich auch zuckerfreien und kohlenhydratarm äh, zehn Tage vorher zu ernähren, weil wir festgestellt haben, dass einfach das generalisierte äh, Mundheilungsprozess einfach deutlich schneller ähm, abheilt und schneller vonstatten wird. Mhm.
0: Also das finde ich jetzt einen sehr, sehr interessanten Aspekt, dass man da eben viel mehr noch dazu tun kann, als wie eben nur rein der operative Eingriff.
1: Ja, weil ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, dass wenn man so eine Operation macht, erstens kostet es natürlich ein Geld. Ich will den maximalen Effekt daraus erzielen mhm. und ähm, für mich ist es immer als wie wenn ich selber diese OP an mir machen würde und ich möchte natürlich den bestmöglichen Effekt haben und dann würde ich für mich natürlich auch die bestmögliche Vorbehaltung mir wünschen mhm. und nur eine Operation durchzuführen ist mir ehrlich gesagt heutzutage zu wenig, da wir ja eigentlich ein relativ gutes Know-how haben, wie wir den Körper vorbereiten können, um diesen Eingriff schnellstmöglich und mit dem maximalen Effekt zu erzielen. Super.
0: Also das heißt, die Problemzonen müssen nicht sein, wenn man sich damit wirklich ernsthaft auseinandersetzt, ein klares Gespräch mit dem Arzt seines Vertrauens einmal zu führen und sich wirklich ausführlich zu informieren. Und wenn man die Entscheidung getroffen hat,
1: dann so in etwa ein paar Wochen für die Nachheilungsphase, nehmen wir es mal so, einzuplanen. Absolut. Auch wichtig ist es eben ganz genau, ähm, das postoperative äh, Schema, also beziehungsweise was muss ich nach der Operation alles beachten und auch was, was mhm. ist wichtig. Ähm, da variiert etwas, das sagt natürlich jeder plastische Chirurg ein bisschen etwas anders. Wir haben uns hier so ein bisschen auf die Schule der Amerikaner verlassen und haben da eigentlich relativ gute Erfahrungen jetzt damit gemacht. Wir empfehlen das Kompressionsmieder, was man oder den Kompressionsverband, egal wie, äh, man ertragen sollte. Das hat den im Endeffekt, mir ist bis dato kein besserer Vergleich eingefallen. Bitte um Entschuldigung. Ich sehe das Kompressionsmieder wie ein bisschen eine Backform. <lacht> es unterstützt einfach nur, äh, einfach sich wieder mit dem unteren Gewebe wieder gut zu verbinden. Hat auch ein bisschen einen, einen lymphatischen Prozess, aber sehr gerne wird der Kompressionsanzug oder Kompressionsverband viel zu eng gewählt, sodass wir hier auch einen Absperren, Abdrücken des lymphatischen Systems auch haben und deswegen würde das alles etwas länger dauern und es ist auch extrem unangenehm, so einen komplett viel zu engen, Kompressionsanzug über Wochen zu tragen. Auch wir sagen hier, dass es hier nicht unbedingt notwendig ist, den Kompressionsanzug wochenlang zu tragen, Tag und Nacht. Unsere Patientinnen empfehlen wir eben mindestens ähm, drei Wochen den Kompressionsanzug zu tragen und danach, ähm, je nach Befund allerdings, könnte man den eben ausziehen.
0: Sehr schön. Lieber Herr Dr. Bab. das waren wirklich sehr, sehr interessante Informationen und einmal wirklich auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, man hört viel, man liest viel, man sieht viel, aber das war jetzt schon wirklich eine sehr, sehr klare und verständnisvolle ja, Information, die Sie uns da erteilt haben. Dafür und vor allem auch für Ihre Zeit möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön sagen.
1: Vielen herzlichen Dank. Alles Gute.
0: Danke, dass Sie wieder mit dabei waren, Herr Dr. Papp. Ich möchte mich aber auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich bedanken, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Also, das Thema der Fettabsaugung ist kein Mirakel sozusagen, wenn man es mit dem richtigen Arzt angeht und wenn man sich vorbereitet, informiert und dann eben ein vertrauensvolles Gespräch vorher führt, wie zum Beispiel mit unserem Experten Dr. Alexander Papp. In diesem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, ciao und auf Wiederhören.